0: OK， 时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水，三十分钟让你了解最新的全球财经大事哦。那么今天呢是早安阿水第一百六十六集的节目，今天的节目内容哦非常的丰富，因为昨天的联准会终于是开完会了，而且呢在会后的记者会哦发出了许多重磅的消息，我们今天呢赶紧的一起来看一看哦。首先我们来讲一讲美股方面哦。这个联总会呢宣布要来做量化宽松货币政策的，这个明年三月就要完全退场，而且呢，根据最新的这个点状图哦，明年呢有机会直接哦有三次升息的情况。那么阿水之前就跟大家提过，其实美股不害怕升息，也不怕 Q 一、e、退场。我说过，美股最害怕的是什么？最害怕的是惊喜。所以呢，这个消息一出之后。美国的四大指数哦，在这些不确定的因素终于完全解除了之后，同时 FED 的主席鲍尔啊，也对于经济的这个前景表达了一个非常乐观的看法之下，是带动全面的跳高。那么道琼工业平均指数呢，在12月15号中，场是上涨 1.08% 纳斯达克指数则是上涨 2.15%。标准普尔500指数则是上涨 1.63% 一点费城半导体呢更是大涨了 3.69% 哦，收在 3,934.46 点好，那我们来看看哦，昨天的联邦公开市场委员会在十五号结束了这个会议之后啊、哦，他的声明是说什么哦？第一个，他说呢，目前的通膨的目标啊、哦、已经是达成了，所以呢，现在这样子来做的话，每个月的。购债金额哦，会从明年的一月起，从十二月的九百亿开始要缩减到六百亿美元，而且呢，未来的数个月很有可能会维持继续的消减趋势哦。那更重要的 ，FOMC， 如果今天看 YouTube 的直播哦，你会看到我贴一张图哦，就是利率的预测点状图哦
1: 。这个是什
0: 么呢？这个就是 FOMC 里面的每一位成员哦。对于联邦基金利率的预测所绘测的一个点状图，那么大家可以看到啊 ，FED 的官员对于明年的升息次数的预测呢，这个中值就是三次。那二零二三年跟二零二四年呢，则是两次。换句话说，目前这一次的会议还是决定基础利率是按兵不动的，而且呢也维持在接近在零。那但是我们从官员预测的中间值来看，明年会升息三次啊，这是有机会的。这个数字呢，大家可以来跟之前9月的时候哦，可以来相比一下。9月当时那张预测升息图呢，一出来啊，只有说到明年会升息一次。那么另外最新的2023年还要再再度三次的升息， 2 0 2 4年还要两次升息。换句话说，各位下去想，现在是零利率，对不对？ 2024年底，美国的利率将有可能升到百分之二点一。好，这个东西会有几个问题延伸出来，我们待会来聊。我们先知道，现在已经确定的是，明年很有机会要来升息三次。那么 ，FOMC 在会后的这个声明啊，他就特别提及到通膨带来的冲击哦，他就说，疫情跟经济重启导致的供需失衡。也是持续成为通膨偏高的原因之一嘛？他的意思就是，哎，疫情来了，大家没办法去上班，货运不顺畅，那么货运的价格也上升哦。不管是包装还是通路哦，这些价格的成本上升，原本就会导致通膨，这是他说的。那另外，为了为提前的升息来铺路，首先呢，他会把 FED 啊、哦，会把购债的规模从每个月减购150亿哦，直接拉高到一倍。每个月直接减购三百亿美元，那么 F E D 也等于是加快了一倍的减债步伐，意味着呢，原本大家还记得吗？是说到明年的六月才会减债哦，这个减债完成吗？那么现在最新的会议出来是明年的三月就会来终止购债哦，那当然 F O M C 也大幅的调高二零二一年的这个通膨展望啊啊。由原本的 4.2% 的通膨上修到 5.3% 那你现在可以看到这个数字跟他们原本说的 2% 已经相差非常的多了、哦，所以巴菲特讲的也没有错嘛，通膨绝对不会只有 2% 嘛。那么排除的食物跟能源价格的这个核心通膨率，也从 3.7% 要来上升到 4.4%。那么展望2022年啊 ，FOMC 预测整体的通膨率将来到百分之二点六啊，核心通膨率呢则是百分之二点七，两者呢也高于九月那个时候的预估值。所以各位可以看到，哦，不管是预测的通膨指呢，或或者是通膨展望哦，这些指哦都会是大幅的上升。换句话说，今年的通膨呢还是是持,持续的走高，明年有望稍微是稍微的控制一点，但是这两者。都高于9月当时的这个预估值。那另外，鲍尔十五号呢，也在这个会后的记者会表示呢，经济展望跟这个进展啊、哦，是货币政策如此演进的一个重要依据。那当然就巴拉巴讲很多哦，最重要的就是 taper 明年三月要来完成，而且很重要的一句话，它保证 F E D 不会再完成 Q E taper， 也就是消减购债完成之前。就开始升息哦，所以这些东西我就说了，你不用去担心什么升息的问题。最重要的是，它必须给出一个明确的时间点。你看 ，FOMC 会议出来之后，美股是跌还是涨？是涨吗？代表美股需要的是你给我一个时时间表，你给我一个时程表，你不要给我一个惊喜，那就好了哦。那所以呢，根据 c n b c 的报道，现在华尔街哦，部分的这些专家都聊到、哦，你看哦，他说。大家终于知道联邦基金利率会升到多高、哦、大家知道， 2 0 2 4年就是大,大概百分之二点四，还有调升的速度有多快？明年有机会三次，而且不会在三月之前就开始升息。所以呢，市场的不确定因素就随之解除。那从市场的角度来说，交易者现在只需关注美股盈余、毛利率跟营收的成长表现。这是谁呢？这是谁说的呢？这是 C N B C 去采访啊、哦，摩根士丹利的 investment management 的全球固定收益团队策略长净说的哦。你看，听早安阿水需要听到什么摩根史丹利的投资团队吗？不需要嘛？你只要了解到，对于美股来讲，他就是不喜欢惊喜。所以包尔接下来如果能够顺利的，哦，就是连任，然后呢，他所说的东西也没有在意外的变化的话。换句话说，到明年的三月之前哦，华尔街呢对于这件事情可以说是已经稍微抵定了。也就是原本市场预计啊会有更积极的这种货币政策，那如今呢可以说是有点松口气了。那我们也可以从更多地区来看到，包括芝加哥选择权交易所的这个恐慌指数 VIX， 15号中场也是大跌 11.88% 哦。换句话说呢，市场的避险的气氛哦、喔，稍微没有那么浓厚了，大家呢也比较没有那么担忧后市的这个走走向了、喔。但是我们还是要来讲到哦、喔，这个二零二四年要升息到百分之二点四哦。首先这件事情你一定要记得，它是为了做什么？它是为了要抗通膨。我们用一个最简单、最简单的一个说法来讲哦、喔，你利率这么低，大家就会怎么样？大家就会把钱不存在银行里面嘛。你利率高了，这个时候呢，大家就会把钱领出来做投资嘛。但是不要忘记了，现在呢，全球的债务哦，因为这个疫情的关系，去年是狂升到两百二十六兆美元哦。这个全球债务是历史的新高值，所以像是国际货币基金啊，在最新的一个警告，他就说、哦，随着升息的脚步逼近。将有可能引发债务可持续性的担忧。那这件事情，各位可以去看看之前那个呃，更之前曾经做过 Q E taper 的、哦、这件事情，在当时引发什么情况呢？就是引发了、啊、经济的这个整体环境没有这么好的，比如说是这个开发中国家啊，还有这个未开发国家，他们的经济情况哦、啊，因为也是大量的举债，结果呢，全世界都在升息。他一升息之后怎么样？债务中，他们国家的银行虽然是受贿的，但是企业呢就缴不出来这些贷款的利息了，所以这个时候就有可能导致债务的违约。所以各位要记得，全球的债务在去年已经来到了历史新高了。接下来的两年呢，很大的一个爆点哦，你可以把这个电话记下来啊、哦，很有可能啊，就是从这些，比如说像是以前看到的东南亚国家啊。稍微没有这么良好的经济基础的地方哦，有可能会开始引爆这个呃小型的爆炸、哦。那这个经济的爆炸并不是不好，它是一个太弱流强的一个过程。但是这件事情会不会延烧，阿水现在也不是预言师，我也不知道。但是以往的历史经验告诉我们，这曾经发生过。所以接下来升息之后，这些东西也是要来密切的注意的。那么另外呢，也跟大家分享一个最新的地缘政治消息哦。英国的金融时报引述消息人士报道，拜登政府呢计划要再将无人机的制造商大疆哦，也就是这个中国的大疆，要来列入贸易跟出口的黑名单，而且要将二十多间的中国企业呢也列入了实体的清单哦。这点呢也是看得出来，美国、哦、这个动作也是越来越大了。现在呢，内部的问题解决了之后、哦、也有可能持续的跟中国的这个企业当中的、啊、包括抵制啊，还有贸易进,进出口的这个黑名单呢，看起来又是蠢蠢欲动哦。这一点呢，如果你的手上的持股跟这些有关的、哦，也是要来注意喽。那么昨天呢，大型的科技巨擘股哦，都是应声跳涨的情况，苹果、微软，你还有这个 Netflix， 还有特斯拉啊、哦。都分别上涨了 2.85% 到 1.82% 不等。那么辉达、NVIDIA 呢？跟超维哦，更是在 FED 的货币政策出炉之后 ，NVIDIA 直接大涨了 7.49% 有没有？这个阿水跟大家说过 ，NVIDIA 呢短线下跌哦，反而是我们这种 NVIDIA 米哦去捡的好时间。那么超维呢，更是上涨了 8.04%。在费半三十只成分股当中哦，排福就排名第二名跟第三名。那么为什么会这样子呢？根据这个相关的媒体也报道哦，最新的一个研究报告又指出， 1 1月的云端案件追踪器显示哦，云端运算的服务需求非常的强劲，案件数呢是年增 29% 月增呢百那这就很有利这些云端平台的供应晶片商啊，比如说我们讲的 AMD 啊、NVIDIA 等哦，所以呢，云端运算服务在接下来也有可能产生一个话题性哦。那另外，台股的 ADR 也是集体收红，台积电的 ADR 是昨天在美股上涨了 3.53% 日月光 ADR 上涨了 2.2% 之联电的 ADR 则是上涨 3.52%。中华电信则是总涨了 0.42% 那么另外啊，我们刚刚提到苹果上涨 2.85% 市值呢已经来到了 2.94 兆美元哦。那么根据市场研究机构就指出，苹果900亿美元的库藏股计划跟散户哦大力追捧买进，也正在推升苹果的股价。那另外，电商的龙头亚马逊也上涨了 2.5%。那这是因为亚马逊旗下的这个 AWS 云端事业哦，近日呢已经在印尼推出了 AWS 的亚太区域版本，而且呢计划要在未来的15年要在印尼投资50亿的美元啊、哦，可以看到大家现在又在开始在呃相关的热门的云端事业哦，这些新闻又开始在发酵了、哦，这在美股的地方已经是开始在产生一些。话题性哦，那另外我们讲讲欧股方面哦，欧股昨天比较吃亏一点，因为呢，欧股的收盘哦是比这个联准会的会议结束哦还要早，所以呢，欧洲的科技股哦在盘后哦是稍微啊、呃、看起来整体来说，欧洲的科技股是上涨了 1.3% 那但是呢，还有一个问题就是11月份的英国消费者物价指数他们的 CPI 哦年增 5.1%。高于十月份的年增百分之四点二，也创下了十年以来的最大增幅。那同时，也是英国央行哦、啊，当时说的目标值的两倍。那么，英国央行呢也在礼拜四要来召开政策会议，所以哦、啊，有跟之前大家提过，接下来就是各国央行的这个超级开会周哦，这个礼拜跟下个礼拜都是。所以呢，接下来所有升息的可能性哦、啊，都有可能会增加。你一定要特别注意这个相关的这个话题哦，会影响到企业借贷的这个成本哦，也会相对应的增加了。那另外，我们来说说石油方面，纽约商业交易所一月的原油期货在十二月十五号收盘是上涨百分之零点二，来到每桶七十点八七美元。那这是因为上一周美国原油的库存减少，油品供应量创新高，也显示哦需求非常的强劲。那另外，欧洲的 i c 期货交易所近月的布兰特原油则是上涨 0.2% 来到每桶 73.88 美元哦。那在 FOMC 的会议之后哦，纽约原油期货还继续上涨哦，它还上涨 1% 哦，来到每桶 71.45 美元。所以你现在看到最新的这个价格已经又涨了 1% 分之了、哦。那另外，我们来说说这个石油到底跟这个需求哦，还有这个整体的复苏是不是就可以这样稳定的呢？根据瑞银大中分析师的最新的表示哦，上周美国潜在石油需求呢是创纪录的，原油哦跟成品油库的降幅哦都很大，所以库存降幅很大代表什么事情？经济是真正有在起来的，所以大家原本担心这个 Omicron 会不会让经济又整个熄火，如果你从石油需求来看的话，上个礼拜。美国的潜在石油需求是直接创新高纪录的，原油跟成品的油库的库存哦降幅也都非常的大，所以呢，大家可以不用担心说，哎，奥密克戎会不会这个呃卷土重来啊，让各国封城呢？如果以石油来说，目前看起来实际的需求是并没有减弱的。那么根据国际能源署最新的月报也指出，等到2022年 OPEC Plus 的减产额度完全恢复之后。沙特阿拉伯跟俄罗斯的原油产量也渴望创下新高。那么欧佩拉斯今年七月是达成协议嘛？八月起要增加四十万桶，到二零二二年的九月将产量恢复到减产之前的水平。所以还记得吗？阿水之前跟大家说，哦，你不要去管这个其他什么新闻啊，包括什么伊朗的什么呃呃核什么所谓的核协议啊，我说那个东西根本就跟石油完全无关哦。换句话说，伊朗的石油供应量，我之前就跟大家提过，第一，它需要时间，就算它可以恢复供应，也要半年；第二，它的供应量在欧佩克 Plus 里面呢，根本就排不上位。所以当时候很多人就在讲啊，伊朗啊怎么样怎么样，我就跟大家直说了，我当时就讲，不用去考虑这个新闻哦，这個、新闻根本就是个假议题哦。好，那我们接下来讲讲更重要的类股新闻哦，今天类股新闻能跟大家分享三个哦。第一个，根据 TradeForce 哦，二零二零到二零二一年全球车用 LED 区产品趋势跟区域市场分析的一个最新研究显示哦，今年全球 LED 头灯的渗透率已经来到 60% 其中呢，电动车也就是所谓的新能源车渗透率更是高达 90% 也就是说。接下来的电动车基本上全都是使用这个 LED 的头灯了。那么也随着车市出货提升以及 LED 照明的渗透率提升的双重成长动能之下，预估呢今年的全球车用 LED 的产值将会来到 35.1 亿美元，年增是 31.8 那换句话说，哦，这个 LED 的头灯跟车用显示 LED 的产品。还是车用 LED 市场成长的一个主要动能哦。那当然，大家知道啊，这个最近车用的半导体是缺料很严重，很多车厂哦，甚至有新闻传出来嘛，车子哦还没上市，这就,就已经先完售了。但是呢，根据这个 t r a v o s 的访查哦，由于车厂要求 LED 厂商持续的生产，所以呢，主要车用的哎厂商订单在今年年底前哦，都还是没有受到影响。那么目前，如果你放眼全球来看，车用 LED 厂商的营收排名当中哦，前三名依旧是这个艾麦斯、欧斯朗的欧斯朗哦，第一名。那第二名呢，就是这个日亚化学哦。所以可以看到，三者他们合计的市占率呢，就来到 71.7% 哦。所以可以看到啊，比如说我们刚刚讲到的这个欧斯朗哦，它的。主要客户呢就是这个特斯拉，所以它的 LED 的营收呢也是高速的成长，年成长率的哦来到 40.9% 那另外三星的 LED 呢也成功的导入这个特斯拉的 Model Three 跟 Model Y， 所以呢也推升他们的车用 LED 营收是大幅的成长，市占率呢也有望来提升到 3.4% 哦。也因此呢，各位可以去稍微来注意一下车用 LED 的整体市场的成长哦。虽然台商呢在这里面排不到全球的龙头，但是呢整体的市场哦，它是在提升的，而且也是实际营收有很好的表现，这一点呢大家也可以来稍微来关注一下了。那另外我们来讲讲哦，联发科上个月发布的一个5 G 的旗舰晶片哦，这个天玑 9,000 就是明年旗舰机哦，最受瞩目的高阶晶片之一。那么最近呢，这个相关的 CPU 晶片啊 ，GPU 晶片啊，其实炒得沸沸扬扬的。啊，那么首先可以看到，哦，这个最新的十五号的报道哦，上传到 AI Benchmark 的资料库，结果显示，天玑 9,000 呢刚现身哦，就踢掉了原本霸榜的这个 Google Tensor， 以 692.5 分哦，遥遥领先，因为 Tensor 只有跑分只有256。那高通的骁龙八八八呢，也才一百六十四点八分哦，它是直接跑出六百九十二分哦。那各细项当中呢，天玑九千哦几乎是全数夺冠，只有三项是稍微落后。那它采用的呢是台积电的四纳米制程哦，跟 A R M V 九的架构。那它的功耗呢，却宣称是比骁龙八八八少了百分之六十。那各位也知道，最近就炒得很凶的这个。8 G One 啊，相关的这个效能出来啊，大家讲说哦，是台积电的做出来比较不会发热呢，还是这个三星做出来比较不会发热啊、哦？目前看起来呢，整体来说，不管是谁生产的，哦，这个晶片本身的设计问题，它的发热问题呢是差不多的。那据传天玑 9,000 的智慧机应该会在2022年的2月哦，来开始问世。首发的机种呢，目前可能会是小米旗下的这个红米 K 5 0系列哦。那当然，这个也跟联发科有关啊，这是整体架构性跟市场的竞争度问题，大家也可以来稍微关注一下了。那最后，我们来说说哦，日本政府现在最近哦，对于半导体产业的新闻实在是越来越多了。大家可以知原本知道嘛，台积电已经点头要接手 n y 在日本设厂了嘛。那么最新的这个。日本哦的这个新闻就说哦，日本的首相呢岸田文雄最新就表示，为了要强化日本国内的半导体制造要来设置基金，官民合计要来进行超过一点四兆日元的大胆投资。那么日本的执政党哦，他们的半导体策略推进议员联盟会长哦也说，今后的十年将需要投资十兆日元哦。那么，根据日经新,新闻跟日刊工业新闻的报道，十五号开幕的日本国际半导体展哦，这个片段就说到，他们的日本首相就说要来进行 1.4 兆日元的大胆投资。那各位也知道，台积跟索尼在11月9号才共同宣布要在日本的熊本县新做一座这个2228八纳米的晶圆厂嘛，投资大概是 8,000 亿日元。换句话说，他现在讲的哦，是把这个数字又再提高了。那这一个厂呢，在2022年会开始新建， 2 0 2 4年之前会开始生产哦，月产能大概是 4.5 五万片。如果用12寸晶圆来换算的话，大概是 4.5 五万片。那就会说，哎啊，这个跟台股有什么关系哦？台积电不就最近股价实在是不怎么样吗？但是各位其实可以延伸去想一个话题哦，它的相关的产业链哦，比如说我们举几个例子哦，这个不是跟大家报股票、哦，是给大家一些方向，比如说。台积电持有这个百分之四十一的子公司金材，它做的是什么？主攻就是三 D 感测零组件的封装嘛，跟十二寸的金元后段测试嘛。那它今年的动能原本都来自于这个微机电啊、CIS 啊这些车用市场，同时它也本身也是苹果的三 D 感测跟这个 DOE 传感器的封装供应商嘛。所以像是金材啊，也跟台积电相关。你如果觉得，哎，台积电的股价因为外资还有散户实在太多了，哦，你也可以来关注一下它相关的哦。那阿水就分享几个，像我们刚刚讲到精彩，或者像是宏硕，宏硕呢，它也是半导体后段的封装湿式设备的制造商嘛。那它也是你各位也知道啊，它的客户也包括了台积电、联电啊、细品、日月光。那在国内外来讲呢，半导体后段的湿式设备竞争者哦。除了红硕，跟红硕是竞争的就有谁？就有星云嘛，还有这个相关的 LAM 嘛。那你可以去注意一下說，说哎，相关的如果看到这个机台的需求，是不是也有可能会来增加？那另外像是凡轩，它的气体自动化系统跟整合工程，主要的客户也是台积电，还有像是光磊啊、金和啊、长电科技这些等哦。所以它的化学品供应系统，它的主要客户就是台积电。那么凡轩有没有机会呢？这个阿水不知道。但是如果台积电持续的受到日本政府的这个投资邀约，发展继续下去的话，其实相对应的这个卫星供应链哦，也都是有机会的。像是弘康，它也是国内规模最大的材料分析实验室，它在这个名古屋也有这个办公室哦。那它成长的动能呢，就来自于日本检测实验室的车用订单。还有陆系大厂的5 G 的晶片检测，那它的竞竞争者呢，也就是我们刚刚提到的、哦，比如说像是宜特，还有泛泉以及魏华科等哦，这些呢你都可以去看一看。整个半导体行业不是只有晶圆代工而已，它要发展起来哦，它必须要很多的这个前中后段的产业链哦。那所以呢，你也可以从当中去找到一些供应链，现在就有的供应链，是不是呢？接下来在日本呢，如果他们继续投资的话，相对应的公司也会不会来受益哦？那这点呢，也就分享给大家。OK， 时间过得很快，以上呢就是本期的节目内容，谢谢大家的收听。那么今天晚上八点呢，阿水在这个理财宝也有一场直播，各位可以去关注一下理财宝的这个直播的消息。我会来讲哦，这个法人的资金哦，各位也知道，你不看到法人的资金流向，就好像啊你在这个房间里面没有开灯一样，你怎么可能走得很稳？所以呢，我们今天怎么来跟大家讲一下，如何把这个法人的资金哦，在台股的流动呢，把它看光光？今天的八点呢，会跟大家来分享一下。那谢谢大家收听，如果要听重播，可以到 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。